1: et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et t'arrêtes et pas Salut à toutes et à tous, aujourd'hui bienvenue dans un nouvel épisode bonus de Eta Flemme euh, que je suis ravi vraiment de vous présenter et vous faire écouter ça. Je vais vraiment pas m'éterniser sur l'introduction parce que j'ai vraiment envie que vous alliez écouter l'épisode en entier. Euh, un épisode avec Julie Marshall euh, du documentaire Dreamland que j'avais pu interroger et franchement elle nous raconte son voyage, son périple euh, de 4 mois sur plusieurs continents dans plusieurs pays où elle a rencontré plus d'une centaine de personnes je vous invite vivement à, à écouter l'épisode en entier à le noter sur Apple Podcasts et sur Spotify à nous laisser un commentaire euh, allez vous abonner au, au compte Instagram de Dreamland euh, et puis voilà franchement écoutez l'épisode euh, c'est assez incroyable et prendre du recul comme ça après un voyage euh, presque euh, au bout du monde, euh, après tout ce temps, c'est vraiment cool et j'ai été ravi euh, de, de partager cette discussion avec Julie et puis je vous invite maintenant à l'écouter. Là tu vois en fait c'est enregistré les deux pistes séparément, genre c'est ouf.
0: Oh, c'est hyper pratique en vrai.
1: En vrai c'est trop bien, genre c'est... Euh... Ok. Salut à toutes et à tous, euh, bienvenue dans un épisode bonus spécial, euh, appelez-le comme vous voulez, euh, et je suis en compagnie aujourd'hui d'une personne qui a déjà participé au podcast, euh, vous avez adoré son épisode, il s'agit de Julie Marshall, qui est de retour de son périple, et périple c'est un, un petit mot faible je pense, euh, pour décrire son, son merveilleux projet euh, Dreamland, donc bah, bienvenue Julie, re-bienvenue
0: Merci Théo, c'est plaisir d'être là de retour.
1: Eh <rire> ben ouais, ça fait quasiment euh, un an, parce qu'il me semble qu'on avait enregistré en avril ou quelque chose comme ça avant que tu partes euh, en juin-juillet, donc euh, ouais, il me semble que ça fait un, un, un peu moins d'un an.
0: Ouais, exactement.
1: Alors, que s'est-il passé, passé pendant ces un an Moi, c'est ce que je veux savoir. Donc, pour rappel, ton projet, est-ce que tu peux nous le rappeler euh, brièvement, donc le documentaire euh, Dreamland
0: euh, ouais, bah, donc, euh, rapidement, c'était, on était cinq, euh, à avoir écrit un documentaire sur les rêves des jeunes dans le monde. Et l'objectif, c'était de partir par équipe de deux, voyager dans 18 pays. Euh, ça a un peu changé avec le Covid, mais 18 pays. Pour pouvoir demander aux jeunes de, du monde entier quels étaient leurs rêves, comment ils comptaient les réaliser et pourquoi ils rêvaient du monde de demain. On n'avait pas trop d'attentes et du coup, on est parti pendant quatre mois. Euh, Faire ce long périple. Ouais. <rire> et, et on a récolté plein de beaux témoignages, donc c'était assez incroyable.
1: Ouais, parce qu'au final, vous n'aviez pas de, de. Oui, comme tu dis, vous avez pas d'attente particulière. Et puis c'était vraiment euh, aller sur le, le moment et voir ce qui se passait. Je veux dire, vous n'avez pas des contacts partout dans tous les pays pour dire, bon, ben, bah, je vais interroger telle personne ce jour-là à telle heure. Enfin, tu vois, c'est vraiment se laisser aller aussi euh, euh, voir où le vent nous mène.
0: Ouais, clairement. Il y a eu énormément d'impro dans le. <rire> Dans le voyage, on avait Ça... quand même un peu euh, des idées, mais euh, c'était très flou. On
1: je t'avoue que je, je que doute pas qu'il y ait eu des improvisations, à mon avis. Il y, a, il y a toujours dans les voyages et surtout dans un projet euh, euh, d'aussi grande envergure, je pense que tu es obligé de laisser place à une grosse, grosse part d'incertitude et d'improvisation, tu vois.
0: Ouais, clairement. Et euh, encore plus en temps de Covid
1: et, oui, et oui, parce que c'est ce que j'allais préciser après, c'est que vous êtes parti euh, après la, la, la seconde vague, où je ne enfin, sais même plus à combien on en est, mais bref, vous êtes parti quand, quand, quand ça s'est un peu décanté, et, euh, et au final, euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, euh, On est parti avec un itinéraire, si tu veux, qui a complètement changé pendant, le, pendant les quatre mois, parce qu'en fait, on comptait aller quelque part, et puis à deux semaines d'arriver dans ce pays, le pays fermait, Oh là là. Du coup, on se disait ah merde, bon, bah, il faut qu'on reprenne un truc, mais on avait quand même un budget à respecter, des billets d'avion à changer, des visas à prendre. Enfin, tu peux pas partir non plus euh, non. partout en ouais. deux secondes, tu vois. Et en fait, on a refait tout notre itinéraire, notamment de la deuxième partie. On était censé aller en Amérique du Sud, donc euh, au Chili, au Pérou et tout. Et en fait, tout a fermé. Et du coup, on a fait euh, à la place, on est allé en Amérique centrale et au Brésil. Bon, c'était génial aussi, mais c'était juste pas du tout le plan, quoi. Donc, on a du tout, euh, tout, ré, euh, tout réaménagé au fur et à mesure des dates qui avançaient et des, des pays qui fermaient avec le Covid. Euh, C'était un peu une surprise par jour, quoi.
1: Ah, c'est tellement dommage. Surtout que, ouais, l'Amérique du Sud, quoi. Enfin, moi, ça me tombe de ouf, en plus. Donc, euh, ah, dommage. Mais bon, <rire> si vous avez pu faire d'autres pays, c'est le principal.
0: Ouais, clairement. Et puis, moi, euh, moi j'y ai vécu en Amérique du Sud, donc j'étais aussi contente de pouvoir voir autre chose, tu vois. Ah, OK,
1: ouais. Donc, euh, pas de grosses, dé déce grosses grosse déceptions.
0: Non, de bah, toute façon... Euh... Es pas déçu quand... tant que tu pars pas, enfin, tant bah que tu oui. pars pas, t'es pas déçu, tu vois.
1: Non, oui, ça c'est sûr. On,
0: on a quand même rencontré des gens, on a quand même fait des interviews et au fond, c'était tout ce qui comptait. Donc...
1: Ça, je me doute et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je t'ai recontacté. C'est parce que déjà, je savais que t'allais revenir un jour et, oui. euh, et que aussi, j'avais adoré notre discussion et, euh, et le projet en soi. Et du coup, euh, je me suis dit, mais il faut trop que. En plus, on en avait parlé pendant que t'étais euh, encore en voyage. Euh, je suivais vos aventures via votre compte Instagram et je mettrais tout mmh. en commentaire et je t'avais envoyé un message en mode euh, faut absolument qu'on se re... enfin faut absolument qu'on qu refasse un truc euh, dès que tu rentres et tout et et ça c'est fait finalement donc euh, écoute je te propose de, de commencer euh, un peu euh, non sans rentrer dans les détails non plus mais comment ça s'est passé le début de votre voyage parce que toi tu es parti euh, il me semble avec Paul je suis pas sûr
0: ouais avec Paul
1: ok et du coup, ouais, voilà, comment ça s'est passé, le début, la mise en place euh, Est-ce qu'il y avait des, des, des petits moments de stress par rapport au début Est-ce qu'après ça s'est un peu plus décanté au fur et à mesure que euh, vous voyagez dans, dans les différents pays et continents Enfin, Tu vois, un peu, euh, un peu dans cette dynamique-là
0: euh, Bah écoute, au début, euh... Putain, le début, ça me paraît tellement loin. <rire> euh... C'est quoi
1: le premier pays que tu as fait Où vous êtes On allé
0: Au Bénin, au début. Ok. Le premier pays, c'était le Bénin, donc c'était directement super des paysans parce qu'en plus, on est arrivé au Bénin, dans la capitale qui s'appelle Cotonou, et après euh, deux jours, on est parti dans le nord du pays, dans un tout petit village qui s'appelle coco où on dormait euh, dans une hutte, avec euh, dans un village où il n'y a pas d'électricité, pas de courante, pas de toilette, euh, rien, tu vois. Et on est resté wow. dix jours dans ce village. Donc, dès le début, on s'est un peu pris une énorme claque, et, euh, et en fait, petit à petit, au fur et à mesure du voyage, on est revenu doucement vers des trucs qui ressemblaient à, à la France. Enfin, pas à la France, mais qui étaient, on, a fait, on a fait le plus dur et le plus dépaysant au début. Et pays par pays, on revenait un peu dans, dans des dynamiques plus proches de, de nos pays. Donc, en fait, c'était pas mal parce qu'on se réadaptait petit à petit et du coup, ça rendait le truc facile. Parce qu'en plus, on avait énormément d'énergie au début. On était hyper excités par le début du voyage et tout. Et évidemment, comme c'est quand même fatigant de, déjà de voyager tout le temps, tout le temps, tout le temps et de bouger de ville en ville, mmh. et comme on travaillait, il y avait quand même un peu un stress de est-ce qu'on va pouvoir trouver assez d'interviews, est-ce qu'elles vont être assez qualies, machin. Euh, quand même, je pense qu'au fur et à mesure des quatre mois, notre énergie a un peu baissé et à la fin, tu vois, on n'avait pas du tout le même euh, la même résilience ou le même euh, ou la même capacité à endurer la fatigue et les galères qui nous arrivaient tous les jours qu'au début. Ce qui Donc, est fait, mal. On a commencé par le plus dur, ouais.
1: je pense. Ouais, c est, c est une, en, en final, c'est un, un mal en soi, enfin, un mal pour un bien mais euh, ouais, je comprends, parce qu'après, au fur et à mesure, de toute façon, t'es es épuisé, et puis t'as, comme tu dis, t'as plus les la capacité même à réfléchir autrement euh, de, de ce que t'as déjà pu faire, donc euh, ouais, complètement.
0: Ouais, ah, tu te fatigues, quoi.
1: Ouais, ouais, puis t'as, as, attends, t'as quatre mois derrière de, de voyage aussi, donc euh, ça joue aussi, je pense.
0: <rire> ouais, complètement. Mais, euh... et... ouais.
1: Non, non, j'allais dire, après, du coup, vous, vous avez fait quoi comme continent Parce que je, je sais que vous êtes parti à plusieurs en équipe. Euh, du coup, vous, c'était quel continent
0: Nous, on a commencé en Afrique et on, a fait, euh, on est allé au Bénin, au Kenya, au Liban et en Égypte. Ok. Et après, on est allé au Brésil et à partir du Brésil, on est remonté euh, presque par tous les pays jusqu'au Mexique. Donc, okay. euh, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Mexique.
1: Waouh, ça doit être incroyable Vraiment.
0: Ouais. cette partie-là, elle était intense, parce qu'en fait, on est resté un mois au Brésil, parce que c'est un pays énorme, donc ah ouais. euh, toutes les distances sont super longues, surtout qu'on faisait pas d'avion, donc c'était que des bus, donc on a pris 40 heures de bus, 38 heures de bus, 27 heures de bus, <rire> bus. Enfin, c'est hyper long, et du coup, après, pour les pays d'Amérique centrale, on avait presque, on avait plus tant de temps que ça, et du coup, on faisait six jours par pays, Ah ouais. Donc, hyper intense parce qu'on a fait six jours au Panama, on bougeait six jours au Nicaragua, on bougeait six jours au Costa Rica, on bougeait et du coup en fait c'était c'était intense
1: <rire> ah ouais six jours par pays c'est extrême même
0: c'est un peu extrême mais en même temps c'est des pays tout petits donc tu ouais et puis ils Avant, sont à côté psy, ça se fait tu vois ouais voilà tu passes d'un pays à l'autre ouais. en bus donc euh...
1: oui c'est pas en mode Brésil Chine quoi c'est juste à côté donc euh, ça va mais ouais, euh, c'est ouf et euh, combien de personnes euh, ça, c'est une question, genre, ça, ça m'est venu comme ça, mais combien de personnes vous avez rencontrées, vous Si tu peux me donner à, à un truc à la louche, parce que je sais très bien que vous en avez rencontré plein, mais tu vois que tu as interrogé et que vous avez vraiment euh, rencontré
0: Bah, on a interviewé 55 personnes, je crois, de notre équipe. Wow. Euh, les autres, on a interviewé 65. Après, dans les gens qu'on a rencontrés, c'est beaucoup plus, en fait, parce qu'on a dormi chez des gens.
1: C'est des locaux les... et tout.
0: Ouais, et on a rencontré, euh, tu vois, à chaque fois qu'on interviewait quelqu'un, c'était en général quelqu'un d'autre qui nous l'avait présenté, avec qui on avait passé soit un dîner, soit une soirée, soit une journée, soit un week-end, soit on avait dormi chez eux. Et en fait, du coup, je pense qu'on a rencontré une centaine, une grosse centaine de personnes avec qui on a vraiment eu le temps de, de prendre le temps, tu vois.
1: Ouais.
0: C'était C'était ouais, c'est hyper riche en rencontres. C'est aussi fatigant parce que, mine de rien, euh, t'es pas forcément disponible d'esprit tout le temps pour des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, tu vois, avoir la curiosité de toujours euh, vouloir en savoir plus et t'intéresser à plein de trucs, alors que je sais pas, en fait, c'est hyper euh, condensé, tu vois, de rencontrer 100 nouvelles personnes que tu connais pas du tout, de passer la partie small talk, d'arriver dans du talk intéressant, euh, tout ça en 4 mois, en fait, t'as pas l'habitude, tu vois.
1: Surtout
0: Mais... qu'en plus, après le Covid, on avait passé deux ans, ah,
1: finalement,
0: j'ai rencontré personne, tu vois. Donc, tu mais perds l'habitude de rencontrer quelqu'un et de passer toutes les barrières et de faire ce travail-là rapidement pour arriver vite dans quelque chose de personnel et d'intéressant.
1: C'est vrai ce que tu dis. Bon, il y a cette question d'habitude, ça, ok, à cause du Covid et tout. Mais je, je te rejoins là-dessus du fait que ça soit hyper épuisant de, non pas dans, dans le mauvais sens, hein, tu vois, mais c'est hyper épuisant de toujours faire des rencontres euh, limite. Imagine, dans, toi, dans ta vie quotidienne, enfin, nous, euh, si on faisait une rencontre par jour, tu vois, en mode de présentation, qu'est-ce qu'on fait et tout ça, enfin, en vrai, c'est épuisant sur le moment parce que euh, ça demande une énergie mentale et, et tout. Et tu vois, par exemple, le, le podcast, moi, je sais qu'il y a des, des épisodes, j'enregistre, donc pendant une heure et demie, deux heures, et à la fin, euh, on sort, on arrête l'enregistrement, mais on est lessivé parce que euh, ben parce que parler, ça épuise, mais, mais pas dans le mauvais sens, tu vois. Je je sais pas comment t'expliquer.
0: Ouais ouais non mais je suis grave d'accord et encore plus que parler ça n'épuise je trouve que écouter ça épuise et c'est ça moments, tu vois, il y a des moments où enfin moi j'ai tendance à penser à plein de choses en même temps j'ai un peu l'esprit qui qui tu vois j'ai vraiment genre 10 cases ouvertes en même temps dans mon cerveau mmh. il y a des moments où je me souviens que t'as envie d'être complètement focus sur la personne t'as envie d'être complètement disponible et de pouvoir écouter mais juste j'étais fatiguée donc j'arrivais pas à me concentrer il y a des moments où on parlait à trois avec Paul et quelqu'un d'autre et genre pendant 10 minutes, je pouvais plus écouter, tu vois. Mais c'est pas que j'en avais pas envie, c'est juste que mon cerveau était plus capable.
1: Ouais. Et je revenais
0: dans la conversation un peu comme si j'avais, tu vois, j'étais déphasé pendant 10 minutes et je revenais dedans. Et j'étais complètement largué parce que je réalisais que j'avais juste pas pu écouter pendant 10 minutes. Et à la fin, Paul me disait Ah, c'est marrant, j'ai capté que tu avais déphasé à ce moment-là, tu vois. <rire> et en fait, c'est difficile de rester, euh, tu vois, deux heures euh, vraiment focus à écouter complètement si tu veux que la rencontre, elle soit. Euh, qualitative et donner l'énergie que la personne mérite en fait euh, c'est pas évident d'en de faire une ou deux par jour pendant quatre mois quoi
1: ouais ouais non mais en plus vous avez un rythme vous c'est ça c'est que vous avez un rythme assez soutenu donc c'est hyper euh, ouais c'est hyper chronophage et en plus ça prend de l'énergie quoi ouais, ça plus vraiment... euh, à mon avis euh, parfois vous avez dû être enfin euh, sans vouloir trop avancer mais peut-être dans des conditions euh, euh, stressant ou quoi tu vois donc t'as ça aussi qui joue euh, forcément mmh. euh... ouais bah justement si t'as une anecdote je, je, je t'ai écouté euh, rire je t'ai entendu rire si euh, t'as une anecdote euh, un peu folle de votre voyage
0: euh... Euh, pas. bah en vrai il y en a plein mais, euh, mais ouais, dans le genre fatigué tu vois quand on a fini le Brésil ouais. du coup en un mois on s'est vraiment y a... à la fin du Brésil c'était vraiment intense parce que tous les 3-4 jours on changeait de ville et chaque trajet durait entre 25 et 40 heures de bus sans stop. Oh là là. Et donc, tu es assis pendant 40 heures, tu vois. Après, c'est des bus hyper confort et tout, mais tu, tu dors mal, tu vois. Tu n'es pas reposé à la fin de ton truc. Et à la fin de tout ça, on, on va au Panama. Bref, on fait nos, nos trois jours au Panama. Et là, on part au Nicaragua. Et au Nicaragua, sur place, on avait quatre jours. Et, euh, et, on arrive à la, et, on, et nos quatre jours étaient hyper bien ficelés. On savait exactement où on allait, qui on rencontrait, quelle interview on faisait, quel jour. Je sais pas comment on allait faire, mais c'était super bien démerdé, donc c'était vraiment timé, tu vois. Et on arrive à la douane, et euh, et les gars nous disent, bah non, mais les gars, euh, les drones, c'est interdit euh, au Nicaragua, même si vous les utilisez pas. On est obligé de le garder à la douane. Oh non. Et donc nous, on dit, bah ouais, mais euh, <rire> gros, non. on l'a payé 400 balles, notre drone, euh, tu vois, on en a besoin. On avait pas du tout fait assez de plans de drones à ce moment-là, donc vous pouvez pas du tout le laisser. Et on leur dit, est-ce que c'est pas possible de juste vous le bouger à la, à la douane du nord du Nicaragua Et nous, on le récupère en sortant. Mais on ne l'utilise pas, tu vois, on ne le touche pas. Et ils nous disent, non, et tout, vous ne pouvez pas, euh, soit on le garde et vous continuez sans, soit vous pouvez essayer d'aller voir à Managua, qui est la capitale, pour négocier si éventuellement, peut-être, vous pourriez avoir un permis de je ne sais pas quoi qui va vous coûter 200 dollars et que vous n'êtes pas sûr d'avoir. <rire> et euh, pour aller à Managua, c'est un jour. En gros, de trajet, parce que tu as un bus de deux heures, puis un autre bus de deux heures, puis un autre bus de deux heures, qu'ils ah appellent ouais. les chicken bus. <rire> parce que tu es vraiment comme un poulet à l'arrière à trembler comme ça, parce que genre là, la route, elle est foireuse et le bus, il <rire> Y a pas de place. C'était à 800 dans un bus pour 30, tu vois. Ah. Et, euh, et on se dit, bon, on le tente et tout, on va, on va à Managua, on verra bien, on s'arrangera pour le timing. Et on arrive à Managua, avec en vrai aucun espoir de récupérer ce drone, parce que. Enfin, un très faible espoir. On s'est vraiment dit, on le tente parce qu'on ne peut pas ne pas le tenter. Ouais. Mais, euh, mais on n'y croyait pas trop. La meuf nous avait vraiment dit, vous n'allez pas le récupérer. Tu vois. Et on arrive à Managua, l'aéroport était fermé. Donc, on a dû dormir dans un espèce de, dans un espèce de motel de, de, de routier. Euh, on était tout seul avec que des camions, en gros. Et le lendemain, on part à la première heure à l'aéroport pour essayer de négocier pour notre permis. Et là, on tombe sur un gars qui nous dit bah, :« euh, Le chef de la sécurité et des drones du Nicaragua est, est pas là aujourd'hui. Il est en télétravail. Mais vous pouvez l'appeler et tenter un truc avec lui. Oh » Et on ouais. l'appelle, <rire> non mais absurde. Et on l'appelle et on, on parle de secondes avec lui. Et en fait, le mec était trop sympa, mais complètement improbable. Non, on était sûr que le mec allait nous dire non. Et si c'est oui, c'est 1000 dollars et les et, 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 limites on le garde à la fin, toi. Et en fait, le gars nous dit ouais. Euh, bah écoutez, moi je suis en télétravail aujourd'hui, donc je viendrai pas à l'aéroport, mais on peut se rejoindre à la station essence de je sais pas où. Et euh, moi j'aime bien votre projet, je vous trouve sympa, de toute façon je trouve que cette loi est bête, en gros. Donc, bah. euh, donc je vais vous laisser garder votre drone, je vais vous faire votre permis.
1: Trop cool Donc moi, wow.
0: c'est improbable, le mec est trop sympa. A tel point que moi je me suis dit, attends c'est un peu chelou ça se trouve, c'est un mafieux <rire> se faire embarquer dans un truc bizarre, tu vois euh, en plus, il ne veut pas aller à l'aéroport. Il faut qu'on se rejoigne dans une station essence. Enfin, moi, je trouvais ça un peu louche. Mmh. Mais, euh, mais on se dit, bon, euh, le gars, c'est quand même, euh, même l'aéroport qui nous a donné son contact. Ça ne devrait pas être si fort que ça. Donc, on y va. Et le gars nous met le tampon sur le, le papier en mode, vous pouvez le récupérer. Il nous dit, normalement, c'est 200 dollars. Mais en fait, euh, pff, moi, je ne comprends pas pourquoi vous devriez payer. Juste euh, assurez-moi que vous n'utiliserez pas le drone au Nicaragua parce que ça, pour le coup, vous n'avez vraiment pas le droit. Surtout que c'était tendu, parce que c'était les élections présidentielles.
1: Ah ouais. Et euh,
0: ouais, et c'est tendu, c'est méga corrompu comme pays, c'est la ouais. même famille depuis 60 ans au pouvoir, donc les mecs sont pas hyper tranquilles à ce moment-là, tu vois. Mais bref, donc ils nous donnent le papier, gratuit, et ils nous redéposent au bus pour qu'on aille récupérer notre truc à la douane. Et du coup, en fait, en deux jours, on a réglé le problème. Mais tu vois, quand, on, quand à la douane, on est arrivé et qu'ils nous ont dit « non », vous ne pas votre drone. Ça faisait vraiment un mois et demi qu'on était crevés par nos transports et tout. Euh, et on n'avait pas du tout imaginé que ça pourrait être un problème, le drone. Enfin, on a complètement oublié de checker dans les pays d'Amérique centrale. On savait que Cuba, c'était un problème, mais les, les pays d'Amérique centrale, ce n'était pas censé être un problème. On n'a jamais vérifié. C'est vraiment tombé comme un coup de massue, genre, bam Non, ce ne sera pas comme prévu, tu vois.
1: ah oh non. Mais en, <rire> en vrai, euh, le mec, il est hyper cool.
0: Hyper cool. Mais les gars étaient trop sympas. Franchement, il y a tellement de moments où... Je sais pas, moi j'habite à Paris donc je suis un peu habituée à, à, à toi, couper la route d'un vélo et de me faire traiter de connasse parce que, parce que l'ambiance est un peu tendue. Mais t'oublies que les gens sont juste trop sympas et trop prêts à t'aider et trop prêts à prendre du temps. Et moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué pendant ce voyage c'est que tu dis à quelqu'un est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui, qui peut être intéressant pour tel ou tel truc et les gars sont là, ouais, bien sûr, je vais prendre trois heures de mon temps pour parler avec toi, pour écouter ton projet, pour réfléchir à qui pourrait être intéressant, pour te présenter la personne, pour toi. Et va, fou, ouais.
1: va demander ça à un parisien.
0: Mais jamais, enfin <rire> franchement. Le, le truc qui m'a le plus marqué sur ça, euh, je te le dis en rapide, mais quand on est arrivé au Brésil, euh, personne ne parle anglais, on cherchait notre chemin et il y a une nana qui ne parle pas anglais, mais qui nous dit, Ah, oh, I can try, tu vois. Genre, elle galère un peu, mais elle nous dit, vas-y, je vais essayer de vous ouais. aider. Et on lui dit où on habite, et elle nous dit Ok, bah, je vais vous accompagner chez vous, enfin, jusqu'à chez vous. Et on lui dit Mais toi, tu habites où Et elle nous montre où elle habite. Et en gros, de nous emmener de l'aéroport à chez nous, c'était un détour littéralement d'une heure et demie, poil. Ah. C'était vraiment énorme. Et elle nous dit euh, Elle nous montre et tout comment y aller. Elle nous dit Mais je vous accompagne et tout. Et je lui dis Mais, mais tu sais, on a compris comment y aller, donc euh, t'es pas obligé de faire tout le détour. Enfin, C'est hyper sympa de ta part, mais on n'a pas envie de trop te prendre de temps non plus. Et elle m'a répondu. Non, uh, non, no, but of course, cause I can. Et je me suis dit, en France, personne <rire> se dit, je vais t'aider parce que je peux. La question, c'est est-ce que je veux. <rire> Genre évidemment que je peux aider quelqu'un. Est-ce que j'en ai envie? Mmh, pas sûr, tu vois. <rire> et j'ai trouvé, trouvé ouf qu'elle réponde ça. J'ai trouvé ouf qu'elle me dise, mais bah, bien sûr, je vais prendre une heure et demie de ton temps parce que je peux.
1: Parce que je peux, mais t'imagines?
0: C'est ouf, ça change tout.
1: Ah mais le, à partir le... tu a
0: envie de ton chemin le mec il peut te donner son chemin mais il a pas du tout envie donc il se casse
1: et encore ça si jamais il te répond
0: ouais grave
1: parce que bon mais là c'est ouf
0: ouais c'est ouf et elle nous a accompagné et en plus trop sympa après du coup pendant le trajet on lui a raconté ce qu'on faisait et la, le samedi d'après elle nous a présenté tous ses potes on en a interviewé deux il euh, y en a l'une des deux qui était tatoueuse et du coup elle m'a fait mon tatouage euh, parce que j'ai fait un tatouage pendant le voyage enfin euh, tu sais juste ça et du coup ça a amené à plein de rencontres on a rencontré 10 de ses potes on est allé passer une soirée chez eux dans une favela tout ça parce que la meuf, et la meuf était trop contente de rencontrer des gens euh, étrangers elle a jamais rencontré quelqu'un qui était pas du Brésil elle a pu parler anglais pendant une semaine euh, elle a fait participer deux de ses potes à un documentaire enfin on y a tous gagné tu vois là dedans juste ouais. parce qu'elle peut nous aider c'est ouf elle,
1: c'est un message, vraiment, ça me, ça me perturbe, enfin, dans le bon sens, mais j'arrive pas à imaginer en fait comment, sur le moment déjà de le vivre, mais surtout en France, on peut pas le vivre, quoi. <rire> tu vois
0: Bien sûr, c'est le réflexe de... de très peu de gens, je pense. Mais bah, moi, ça ouais. m'a fait passer, hein. quand elle a répondu ça, vraiment, je suis resté bloqué sur cette phrase. Et je l'ai eu en tête pendant plusieurs, euh, plusieurs jours où je me suis dit, mais c'est dingue qu'elle ait dit ça. Genre, vraiment, ça me paraissait alien, tu vois, comme, ré... comme réponse. Et après, je me suis dit, c'est trop triste. De se dire que c'est pas normal de réfléchir comme ça alors que c'est juste comme ça qu'on devrait être, tu vois.
1: Mais pour elle, c'était normal, tu vois, de répondre comme ça. Mais nous, enfin, euh, je dis nous dans la globalité, mais nous, limite, il faut réfléchir. Est-ce que je peux ou est-ce que je veux, tu vois Mais répondre, ouais. répondre du tac au tac, ouais, je peux, pas de souci. Je peux faire une heure et demie de détour, t'inquiète. Euh, ouais, <rire> c'est pas ouais, commun.
0: C'est ouf, c'est que d'office, elle, elle, elle veut bien. Alors que nous, d'office, on veut pas. Enfin, ce
1: nous, qui est surtout cool, c'est que vous avez pu rencontrer, vous avez fait plein de rencontres grâce à cette personne, quoi.
0: Ouais, grave. Et grâce à cet état d'esprit en général, parce que tous les gens qui ont Bien sûr. accepté de nous aider, c'était dans cet état d'esprit-là. Et, et c'est là où à la fin, tu te dis, ah, quand même, euh, je sais pas, tu reprends un peu espoir en la, en la vie et en les gens, tu vois. Tu te dis, putain, on est pas tous des gros connards. Il y a quand même des gens sympas qui sont prêts à prendre du temps, qui sont prêts à. Et qu'ils le font de bon cœur, tu vois, c'est pas un effort du tout, c'est vraiment un plaisir.
1: Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais, euh... et, du coup, quand est-ce que tu est es rentré, toi
0: On est rentré euh, fin novembre, genre vers le 23, je pense.
1: Et comment ça a été le, le retour Parce que je sais que pour des petits voyages, des fois, c'est dur, mais alors là, je me doute que. Comment ça s'est passé
0: Bah, écoute, beaucoup mieux que ce que je pensais. Ok. Euh... Moi, quand je, la première fois que je suis partie longtemps de chez moi, c'était en Argentine. Du coup, j'étais partie un an, à un moment où j'ai beaucoup grandi, je pense. Et quand je suis revenue en France, j'ai vraiment eu cette sensation d'être complètement déconnectée du monde et de mes potes et de ma réalité. Et ça m'avait fait un énorme choc. Et je sais pas si c'est parce qu'entre-temps, j'ai grandi, donc... Donc... Euh, et, et que je l'ai déjà vécu, donc je, je l'ai peut-être mieux appréhendé mon retour. ou si comme c'était un voyage de taf... Euh, J'étais particulièrement fatiguée quand même à la fin. Donc, j'avais, et en plus de ça, on, je sais pas comment dire, mais tu rencontres des gens tout le temps, tu t'attaches à eux, tu les quittes, et tu fais ce, ce process de rencontre, de t'attacher et de quitter non-stop pendant quatre mois.
1: Putain, et... Vrai,
0: mais... et... et bah, c'est un peu triste et en même temps, c'est merveilleux, tu vois. Mais du coup, il y a quand même un truc où moi, j'ai réalisé pendant ce voyage qu'en France, j'ai énormément d'amour de mes potes, de ma mif, qui a un amour constant que j'avais pas en fait pendant Dreamland et du coup quand je suis revenue en France je sais que j'étais fatiguée déjà parce que on, on, dort, on a pas beaucoup dormi on a beaucoup bougé, enfin c'est fatigant mmh. mais aussi parce que j'ai dû m'auto-réguler en amour et en, en tu vois j'ai dû juste tout le temps m'apporter de l'affection, de l'amour, du caring machin, que j'ai normalement de l'extérieur mais là toute seule et en fait c'est fatigant c'est assez drainant et quand je suis revenue en France j'ai eu un espèce de choc de Wow, euh, déjà j'ai genre j'ai vu tous mes potes et j'ai trouvé ça complètement dépassant d'avoir autant de d'amour de, stable, profond j'avais oublié en fait mmh. que j'avais autant de relations stables et, et bien construites en France, ça m'a fait vachement de bien de les retrouver et après le deuxième truc que je me suis dit c'est on a quand même énormément de chances de vivre ici et, et je me baladais à, et j'ai jamais été aussi contente de me balader à Paris parce que je regardais autour de moi et je me disais wow, c'est quand même ouf il n'y a pas de problème d'électricité. C'est absolument magnifique partout. Euh, tu as pas mal de gens qui dorment dans la rue, tu vois, et ça, c'est triste, mais tu as quand même... Euh, toi je sais pas, t'as as, as, as tous as, as le, les droits de l'homme de base. On les a, tu vois. t'as as de l'eau, ouais. t'as de l'électricité, tu as un toit pour la plupart des gens, tu as un job pour la plupart des dents, t'as as la sécurité sociale, l'école. Et genre, tous ces trucs, on les a tellement vus comme un problème... Un truc qui était tous les trucs basiques qu'on a, les gens qu'on a rencontrés les avaient pas, tu vois.
1: En fait, c'est qu'on prend trop et on se rend jamais assez compte. Un hein, message, je te rejoins là-dessus. On a tout pour acquis en fait, c'est tout Bien. simplement ça. Et, et le problème, c'est que, mais enfin, moi le premier, et tout le monde, hein, je pense, hein, sans prétention de dire ça, c'est que on, on se rend pas compte et qu'on a tout d'acquis et on se plaint et on, on, on rumine pour des, des futilités, mais. Et je pense que, que, comme tu dis, tu vois, un voyage comme ça, enfin, un, un grand voyage comme ça, ça te remet en question. Et quand tu reviens là où, où tu es, bah, tu te dis, mais en fait, euh, euh, c'est, enfin, pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas un toit pour dormir. Tout le monde n'a pas euh, une assurance. Tout le monde n'a pas, enfin, tu vois, des trucs élémentaires qui pour nous euh, semblent basiques,
0: quoi. Non mais grave. Et en même temps, on est né dedans, tu vois. Donc c'est normal qu'on s'en rende pas tellement.
1: Ben c'est ça, oui. ça aussi l'ambivalence, c'est qu'il ne faut pas, faut pas nous, nous taper dessus aussi, tu vois, ou, euh, ou à se blâmer, nous, notre société, à se dire Ah ben, il faut qu'on qu fasse attention euh, à ne pas dire des, des choses comme ça ou quoi. Mais au final, nous, on est nés dedans, donc on ne peut pas avoir ce recul-là, tu vois ce que je veux dire
0: Complètement. Et même si on le sait factuellement, tu vois, parce que oui. déjà, tu, on n'est pas complètement bête non plus, tu vois, tu sais que la France est un pays relativement développé et que la plupart des gens n'ont euh, pas la chance qu'on a. Et même si tu le sais, moi je l'avais vu, euh, dans, parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager avec ma famille, donc j'avais vu tu vois, des situations moins privilégiées que les nôtres. Mais là, c'était vraiment différent. Et notamment au Liban, qui pour moi est un, un pays relativement développé. J'ai des copines libanaises qui y vont chaque année euh, depuis qu'elles sont petites et qui vivent un peu la fast life quand elles sont là-bas. Ouais. Là, quand on y a été, vraiment, c'était... C'est tellement chamboulant de voir des jeunes de notre âge qui te disaient bah, « en fait, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, je peux pas bouffer parce que c'est genre dix fois les, pays les prix d'avant et que ma monnaie vaut mille euh, fois moins que l'année dernière. Je peux pas bouger parce qu'il y a pas d'essence dans mon pays. Je peux rien faire en fait. » Et t'as des gars qui nous ont... Enfin moi, il y a un mec qui m'a littéralement supplié de genre mentir à la douane et de dire que c'est mon cousin pour pouvoir le ramener en France, tu vois. C'est ouf. Genre le mec est vraiment... Et il aime, il aime son pays, mais profondément, tu vois. Juste s'en ouais. fait arracher parce que là, il ne peut pas y survivre. Et quand tu parles avec des mecs comme ça, même si tu sais que c'est dur dans d'autres pays, même si tu sais que machin, quand le gars, il est devant toi en train de te dire « S'il te plaît, emmène-moi en France. » Et ce n'est pas, pas un migrant du Soudan, tu vois. C'est genre un mec du Liban qui reste euh, le pays qui il y a dix ans, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Euh, c'est pas un pays... Euh, ce n'est pas l'Éthiopie, quoi.
1: Ouais, 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 non, mais je vois ce que tu veux dire. Et, et c'est ouf qu'il ait cette enfant, réflexion.
0: C'est ouf. Et il est comme toi. Il s'habille comme toi. Il parle comme toi. Il parle anglais, français, libanais. Enfin, euh, tu vois, genre, c'est un mec qui a la même vie que toi au départ.
1: C'est ça qui est fou, en fait. Et est là, là, quand, quand tu
0: rentres du... en France, c'est vraiment en mode, waouh, wow. ouais. cool, tu vois, cool en vrai. Genre, j'arrive chez moi. Je peux prendre une douche chaude. Je peux boire au robinet. J'ai pas de problème. Euh... J'ai pas une heure d'électricité par jour, je peux travailler. Enfin, tu vois, c'est ouf en vrai.
1: Ouais, mais c'est hyper bête ce, ce que tu dis, mais au final, c'est tellement vrai. Enfin, on se rend pas compte, tu vois. Là, moi, je suis devant mon ordinateur, j'ai euh, euh, de quoi manger à côté de moi, j'ai de quoi boire, j'ai euh, Internet. Genre, pour moi, tu vois, c'est genre, oui, pour moi et pour, euh, allez, peut-être 99% de la population française, ça paraît con. Mais, euh, mais c'est tellement. Enfin, je sais pas. On le prend pour acquis.
0: Ouais. Et c'est comme, euh, et de, dans le même sens, euh, toi, on a un peu tendance à toujours dire ouais, euh, le, le gouvernement, blablabla, à et tous les. Ouais, Ce que, que j'allais dire partisans. après. Mais, mais, tu vois, moi, moi, ça, moi, je suis un peu déprimée par la politique en général et j'ai du mal à m'y intéresser parce que pff, ça vole pas très haut, donc je m'arrête souvent en trop tôt dans le, enfin je, je m'intéresse pas assez. Mais toi, là, je vois les, les les primaires et les présidentielles qui arrivent, les gens autour de moi, pour la majorité critiquent beaucoup, tu vois. Et, et quand tu quand, quand as vu les pays comme ça où les mecs te disent, mais en fait, nos gouvernements, ils nous respectent pas au, au premier stade de respect qu'on mérite et au premier stade de droit de l'homme qu'on mérite. Genre au Liban, il y a une révolution, euh, ils sont partis dans la rue et on a une nana qui nous a dit, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand nos parents ont fait la révolution et que quand nous on fait la révolution, on nous tire dessus en fait dans la rue mmh. Bah, enfin, t'es, on, bah, on rentre chez nous et on se tait quoi. Et on attend que ça passe, sauf qu'ils font rien. Et du coup, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Si on, si, on, si on manifeste, on nous tire dessus dans la rue. Et on nous, en, on nous enlève tous les réseaux sociaux, tout Internet, tout. Donc, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, on arrête de manifester. Donc, on rentre chez nous et on subit, en fait, tout simplement.
1: Et, et là, que dit, nous dis ouais, il y a des
0: trucs où, nous, ils ne sont pas top, mais quand même, euh, <rire> ils nous respectent, tu vois. tu peux sortir dans la rue euh, toutes les semaines. Si tu n'es pas content, tu peux aller gueuler, tu vois.
1: Bah ouais, ils nous tirent pas dessus, hein. Puis si tu vas, si tu, si tu vas les gueuler, tu vas tous les samedis à République et puis tu, enfin, tu peux faire ce que tu veux, quoi, j'ai envie de te dire. Tu
0: Bah ouais, grave. Et, en, et on, on oublie à quel point c'est, c'est déjà une, évidemment que c'est une liberté fondamentale et évidemment que heureusement oui. on l'a, tu vois. Oui, oui. Mais merci qu'on l'ait parce que c'est vraiment pas le cas partout.
1: Et c'est là, où on se rend pas compte encore une fois. Mais ouais, mais non, vraiment, je trouve ça hyper intéressant ce, ce sujet-là, tu vois, et je pense que c'est en voyageant que tu prends le recul. Mais euh, j'avais une, une question aussi qui m'est venue. Je t'avoue que j'ai n'ai absolument pas préparé l'épisode parce que je me suis dit, <rire> je vais y aller comme ça euh, parce que enfin vraiment, enfin ça ne servait pas à grand-chose. Et puis moi, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ton voyage et ton expérience. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as un message euh, qui est revenu dans tes interviews, dans vos interviews, un message qui est revenu... Euh, euh, Comment dire Quelque chose d'assez universel, tu vois, s'il y a des choses qui sont revenues ou si, si vous avez eu des mêmes réponses, similaires ou pas
0: euh, Alors, oui. Déjà, juste, je précise que nos interviews, c'était toujours euh, sur le même format. Enfin, tu sais, on avait une, une trentaine... je pense. De... Ouais, on avait une ouais, trame okay. qu'on qu adaptait en fonction de... Toi, on les... Quand on approfondissait les sujets, on adaptait en fonction des gens, mais on avait quand même la même trame pour tous. Et euh, dans les sujets qui sont revenus, nous de notre côté, donc en Afrique et en Amérique du Sud, le premier truc dont vraiment tout le monde nous a parlé, c'est la corruption. Et le fait de subir euh, un État qui n'est pas là pour t'écouter et qui vole les richesses de ton pays. Ça, c'est vraiment le truc, tout le monde nous en a parlé. Ok. Du coup, dans un, dans un. Enfin, en découle aussi une envie de. de changer un système et de reprendre les rênes et de, de se battre contre. Une espèce de système qui fait que tu as toujours un peu une tête pourrie. On nous en a beaucoup parlé, ça, tu vois. Et moi, c'est pas un truc que j'aime trop blâmer, mais en même temps, c'est un peu vrai, notamment déjà dans leur pays, parce que c'est vrai que dans les pays où on est allé, pour beaucoup, le gouvernement vole énormément de richesses au pays. Mais après, il y avait un truc dans un cadre plus large, enfin, à un niveau plus macro, c'était que, que des pays soit sous-développés, soit en voie de développement, et ils te disaient à l'échelle où nous, notre pays, euh, le gouvernement qui est donc la tête, nous corrompt, on a l'impression que c'est la même chose au niveau du monde. Ah et ouais alors En disant ça, il disait, en fait, c'est les pays développés qui gèrent le monde et qui volent les richesses de nous. Et il y a une personne qui nous a parlé longuement de ça, et moi, ça m'a vraiment fait un peu, pas culpabiliser, mais ça m'a remis, toi, les choses dans un autre ordre dans ma tête où je me suis dit mais c'est vrai en fait genre, euh, genre il, il, il nous a donné plein d'exemples que je saurais pas forcément réexpliquer bien mais tu vois des entreprises qu'on a qui exploitent leurs ressources et qui polluent leurs terres euh, et eux en récupèrent rien mais nous on s'enrichit et ça explose leurs fleuve mmh. et, et on s'en fout parce que franchement qui s'en fout du nord du Brésil tu vois, genre ils sont pauvres, ils apportent rien ils ont pas de ressources ils produisent rien pour le monde, donc les pays riches, ça leur est égal, et, et personne n'est au courant, à part eux, le petit peuple local, que ça, à qui ça ruine un peu le quotidien, mais qui n'ont pas la force de, de communication pour le dire au monde, tu vois. Et ouais. du coup, personne ne le sait. Et en fait, ce truc-là est pas mal revenu, et moi, ça m'a un peu... Euh, je ne dis pas qu'on va changer le monde euh, demain, tu vois, mais le truc de dire euh, le système... Je sais pas si c'est capitaliste ou juste mondial ou comment on a créé le monde, mais tu vois, le truc de c'est toujours une petite tête qui nique <rire> la majorité. C'est pas forcément un truc pour lequel je suis d'accord en France, mais c'est un truc sur lequel clairement c'est assez vrai dans pas mal de, de cadres. Et en fait, quand eux t'en parlent et qu'ils en souffrent euh, quotidiennement, c'est un peu, je sais pas, tu te poses des questions. J'ai pas la solution du tout, mais, mais tu te poses vraiment des questions. Parce qu'on nous l'a beaucoup dit.
1: C'est ouf. Enfin, un peu moi je trouve ça ouais, ouais ouais non mais ok du coup c'est ça qui est revenu le plus dans, dans, dans vos réponses quoi
0: bah c'est un truc qui est beaucoup revenu ouais après tu vois euh, je comprends quand t'as un président comme Bolsonaro c'est oui, pas la bien. même chose que nous tu vois oui, je comprends ce sentiment mais et l'autre truc qui est beaucoup revenu et qui était assez pour le coup juste touchant c'est euh, on avait une de nos questions qui était est-ce que quelqu'un t'a a marqué ta vie ou a fait un changement dans ta vie ou un tournant tu vois ou quelqu'un t'a fait réaliser quelque chose et on nous a énormément parlé des grands-parents. Ok. Et, euh, et moi j'ai trouvé ça hyper touchant de voir euh, ce lien que tu parce que c'est un lien moi j'ai pas trop avec mes grands-parents parce qu'on est une grande famille donc on n'a pas vraiment le privilège d'avoir une relation euh, de une personne à une personne avec mes grands-parents mais c'était un truc assez ouf de voir l'importance que les grands-parents avaient dans la vie des gens qu'on a rencontrés. Et tu te dis euh, en même temps c'est assez logique parce que c'est ta famille mais c'est pas non plus tes parents, c'est pas non plus tes frères et sœurs donc il y a pas de jugement, il y a juste la bonne distance pour que ce soit euh, et le bon recul de vie parce qu'ils sont plus vieux et qu'ils ont plus vécu et en même temps l'attache familiale parce que c'est ton sang qui fait un espèce de mix où en fait beaucoup de personnes ont des grands-parents qui ont joué un rôle hyper important dans leur vie. Et j'ai trouvé ça hyper euh, c'était juste hyper touchant parce qu'ils en parlaient avec beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et c'était assez assez chouette, tu vois, avoir
1: et c'est marrant, enfin c'est marrant, <rire> non, mais euh, je veux dire de citer les grands-parents parce que tu vois, euh, peut-être que nous en France aussi, on n'a peut-être pas le même rapport euh, intergénérationnel par rapport à ça, c'est peut-être aussi ça qui, qui fait qu'on euh, n'a peut-être pas assez de recul ou je sais pas.
0: Ouais, c'est possible. Après, on n'a pas non plus, enfin euh, le... dans ce sens-là, il y a aussi un rapport à la famille qui est différent dans les pays où on est allé.
1: Ouais, ouais, je comprends, ouais, c'est ça aussi. tu vois.
0: En Amérique centrale, les gars, ils restent chez leurs parents, et au Liban aussi, et d'ailleurs en Égypte aussi. Enfin, en fait, dans la majorité des pays où on est allé, les gars restent chez leurs parents jusqu'à euh, jusqu ce qu'ils soient mariés, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Que moi, je suis parti de chez mes parents à 17 ans, et j'ai pas une copine qui vit encore chez ses parents, alors que on... j'ai pas... La plupart de mes potes ont mon âge, tu vois, donc 22, 23, 24 ans. On est tous déjà partis.
1: Ouais, donc c'est pour ça il y a pas le même rapport, je pense.
0: Ouais, c'est beaucoup moins... Euh... Mais, mais bon, c'était quand même très, très beau de voir que... Je sais pas, j'ai trouvé ça très touchant. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de la mort aussi.
1: Ouais, c'est euh, un sujet qui revient assez souvent, finalement.
0: Bah ouais. Parce qu'en fait, dans un, que ce soit une personne qui t'a marqué, un événement qui t'a marqué, ou juste, euh, tu vois, une peur que t'as, ou un, un, une, un, enfin, un moteur. Euh, t'as plein de gens qui ont ça, comme un ami qui est mort, ou... Euh, d'avoir vu la mort de près, en fait, t'as plein de gens que ça fait... Peur. Ça fait peur ou ça fait grandir plus vite, peut-être, avec du coup une autre euh, manière de voir les choses, tu vois. T'as beaucoup de gens qui, en fait, soit ont eu un proche qui est mort, genre un ami ou un parent, et qui du coup sont un peu pour pour honorer cette personne ou pour, euh, ou pour aller dans le, dans le sens de ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble ça crée un moteur pour aller plus vite et pour aller plus loin et pour se dépasser. Ouais, Alors que ça pourrait être un truc qui juste te déprime et t'enferme, tu vois.
1: Ouais, mais au final, si tu... je pense aussi le fait d'en parler, tu extériorises, tu vois.
0: Ouais, bah après, pour la plupart, c'était des trucs qui ont été digérés, hein, parce qu'on ne les a pas...
1: Ah oui, il nous en
0: aurait pas parlé sinon, donc c'était déjà géré, mais... Euh... Mais toi, on a un gars qui, qui, était... qui était peintre. Ouais. et qui avait perdu son meilleur ami dans un accident. Et son meilleur ami était lui, DJ. Et il disait qu'en gros, avant la mort de son meilleur ami, les deux faisaient un peu que rêver et dire euh, « Ah, un jour, on sera peintre DJ, ouais Toi, on va faire des événements ensemble ou toi, tu feras la musique et moi, je ferai des peintures en live. » Enfin, genre, ils avaient plein de projets ensemble et puis subitement, le mec est mort. Et en fait, le peintre nous disait « bah Le jour où il est mort, je me suis dit mais... » Il faut que je le fasse, tu vois, pour lui. Et t'as as quand même beaucoup de gens, tu l'entends beaucoup dans des raps, dans des chansons, dans, et même dans les vies d'artistes quand tu t'intéresses un peu. C'est un truc qui a, revient de euh, je le fais pour quelqu'un qui est décédé et je le fais pour lui. Ça vrai. devient un moteur. Alors que c'est un truc, quand t'en parles avec tes potes, c'est un truc qui angoisse, c'est un truc qui fait peur, c'est un truc où tu te dis oh putain, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et ça fout des angoisses à pas mal de gens. Mais en fait, ça peut aussi être un moteur, tu vois. Et de savoir qu'il y a une fin, ça peut aussi te donner envie d'agir. Et moi, mmh. je trouve ça assez cool de le voir comme ça, tu vois.
1: Ouais, c'est une, une autre vision, en fait, mais c'est difficile hein, de faire ce cheminement de, de, de réflexion, mais en vrai, ouais, carrément.
0: Bah, c'est un recul, ouais. <rire> oui, ouais, il
1: faut prendre du recul après, mais ouais, ouais. Je... un peu du concept,
0: euh, la mort, c'est la fin, quoi.
1: C'est ça. Mais,
0: mais en fait, si tu le vois autrement, ça peut vraiment... Euh, je sais pas, déjà, ça détend de le voir ouais. autrement. Et ensuite, ça motive. Et toute source de motivation est bonne à prendre, tu vois.
1: Complètement, je suis entièrement d'accord. Et euh, je, je sais même pas, je sais même plus quoi dire. Euh, si <rire> par rapport à, du coup, on revient à ton projet, euh, pour finir, où est-ce que vous en êtes là, à mon avis Enfin, c'est pas mon avis, c'est je le sais, mais vous êtes au, au montage. Euh, et du coup, que, comment ça se passe Quand est-ce que ça va sortir Est-ce que tu as des informations par rapport à ça Alors, <rire> ouais, je me doute que c'est un gros sujet.
0: C'est pas clair, clair. <rire> en fait, euh, non, en gros, on est revenu du coup fin novembre. Ouais. On, a, on a pris une petite semaine de vacances pour décanter ce qui n'était en fait pas vraiment assez. Donc on s'est remis au taf un peu trop tôt. Du coup, on, on s'est repris quand même deux semaines à Noël pour, euh, pour vraiment laisser le temps à nos cerveaux de se décanter, de se, ouais, se de vider. Décanter ouais. tu veux, te vider un peu. Et, euh, et après, euh, on a du coup à peu près 200 heures d'interview, ce qui est quand même énorme.
1: Ah oui, à des rushs, ouais.
0: Voilà, donc il a fallu des rushs. Pour des rushs, il a fallu traduire. Pour traduire, il a fallu trouver des traducteurs, euh, transcrire à l'écrit. Du coup, on a fait tout ça. Ça, c'est bon, c'est fini. Euh, et après, il fallait tout relire ou tout revoir pour sélectionner les rushs. Et, euh, et ça, on en est en gros à peu près à la moitié ou aux trois quarts pour faire une sélection et décider de qu'est-ce qui sera dans le film. Et après, on pourra commencer le montage. Euh, mais en fait, pendant nos interviews, on a réalisé... Enfin, là, en regardant nos interviews, on réalise que au départ, le but était de faire euh, un film pour encourager les jeunes à réaliser leurs rêves. Ouais. Et pour ça, on avait besoin de jeunes qui nous racontaient leurs rêves, leur expérience de, de projet, euh, leurs peur, et comment ils avaient dépassé leur peur pour réussir à faire leur projet. Ou échouer, mais tu vois... Et en fait, dans nos interviews, on a récolté beaucoup plus d'informations intéressantes, et notamment euh, toute la partie sur euh, qu'est-ce qu'ils pensent de leur pays, qu'est-ce qu'ils pensent de leur génération, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour le monde de demain, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est bien. Euh, tous les sujets juste de regard sur le monde, regard sur l'environnement, regard sur leur pays, sur leur ville, qui en fait sont des, des thèmes hyper intéressants. Et du coup, on est revenu un peu, euh, peu perturbé de se dire est-ce qu'on fait vraiment un film qui va parler que du rêve alors qu'on a plein d'autres sujets intéressants. Ou est-ce qu'on modifie un peu le rendu Et du coup, on est un peu justement là en train de se questionner, en train de se demander est-ce qu'on garde le, le, le format du film Ou est-ce qu'on bascule sur un format de série Donc, on, on voit un peu ce qui se passe. Mais on va commencer le montage bientôt. Après, euh, là, c'est vraiment difficile parce qu'on doit faire des choix assez capitales. Et et c'est pas évident parce que ouais, je choisir c'est renoncer as you know et <rire> en fait là c'est là c'est vraiment un moment pas facile parce qu'il faut qu'on fa... une fois qu'on aura fait tous ces choix on sera lancé et euh, c'est pour nous tous une priorité de Dreamland là en ce moment donc euh, ouais. assez vite je pense mais en fait tous ces choix sont assez délicats et comme on est quatre faut se mettre d'accord on n'a pas forcément les mêmes arguments pas forcément les mêmes priorités donc c'est des discussions qui prennent un peu de temps donc euh, là, on est un peu dans un moment charnière du projet, mais c'est intéressant aussi.
1: Ouais, je me doute. Puis bon, le montage, moi pour euh, pour connaître un peu, je sais que c'est déjà difficile de base parce que, comme tu dis, bah renoncer c'est faire des, enfin faire des choix, c'est renoncer. Mais euh, mais là encore plus parce que savoir quoi garder, quoi montrer, mettre en avant. Enfin le montage, les gens se rendent pas compte, mais c'est pas pour rien qu'il y a des des, des personnes qui, qui font ça et qui a des prix qui sont remis à des monteurs parce que c'est vraiment raconter une histoire et c'est vraiment un choix, tu vois. C'est des choix artistiques et, euh, et, et même au-delà de ça, euh, qui sont hyper importants à prendre.
0: ouais complètement. Et tu vois quand tu écris un film ou une fiction, tu fais, euh, ok, cinq prises d'un plan, très bien, tu vois, mais tu l'as écrit, le film. Tu sais ouais. où ça commence, par où ça commence, quelle scène, quel acteur va dire quoi. Tu as juste à choisir entre... Enfin, en tant que... Ton travail de sélection, c'est vraiment quelle scène rend le mieux et là nous on a 200 heures de que des paroles différentes avec que des gens différents dans des langues différentes dans des pays différents <rire> et tu dois dire ah bah ce mec à ce moment là il est plus intéressant que cette meuf à ce moment là c'est hyper,
1: hyper dur c'est hyper dur il faut être complètement arbitraire et enfin ouais non je te je, je comprends
0: c'est chaud c'est chaud et en plus on est quatre personnes avec quatre personnalités différentes et on et est, est pas ça. forcément par les mêmes choses tu vois
1: c'est ça déjà oui. que d'autant plus c'est dur quand t'es tout seul mais alors à quatre euh, ouais
0: <rire> ouais non, c'est un gros travail. Mais après, c'est hyper intéressant. C'est trop cool de revoir. C'est génial de pouvoir voir les interviews des autres. Enfin, tu vois, c'est pas du tout les mêmes histoires. Moi, je découvre des trucs, des visions des mecs au Kyrgyzstan, au Népal, en Norvège et tout. C'est des, des expériences de vie qui ont rien à voir avec, avec les gens qu'on a rencontrés. Et c'est exceptionnel d'avoir la chance de pouvoir lire autant de témoignages. Là, je fais que ça depuis deux semaines. C'est lire les témoignages des gens. Et c'est dingue de pouvoir... Euh, Emmagasiner autant d'infos en temps réel de ce que pensent les jeunes de notre monde, tu vois. Ouais,
1: parce que Donc, vous avez des, des, voix, des voix en plus euh, plurielles de, de, de tous les pays, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, complètement. Et de tout, on a, on a de tous les types de gens as des sportifs, des entrepreneurs, des mecs qui travaillent dans des assos, des artistes en masse, enfin, que des de manières de penser différentes de, de, de milieux aisés, pauvres, moyens. Euh, l'écran des dégâts, des billes, des jaunes, des bleus, des violets, des rouges. <rire> c'est trop cool, tu vois. C'est trop cool d'avoir autant de diversité. Ça, pour le coup, c'est un truc, on est content, on l'a vraiment réussi à l'avoir. C'était ouais. vraiment un objectif qu'on a réussi à tenir et c'est cool.
1: C'est trop cool, franchement, trop, trop bien. Et j'ai hâte de voir le, le résultat. Je pense comme toi aussi, tu as hâte. Mais ouais. euh, non, ouf. franchement, j'ai trop hâte de voir le résultat et je sais que c'est du travail aussi, donc euh, je suivrai ça avec attention mais <rire> sur
0: J'espère, pour te dire une date, j'espère que ça, on pourra montrer au moins un premier truc euh, euh, cet été.
1: Ok. Voilà. Okay, ouais, ça, ça laisse un peu de temps sans trop... Euh, ouais, ok.
0: On espère. On va faire de notre mieux.
1: <rire> ok, ça marche. Bah, tu vois je savais pas du tout où allait aller ce podcast et finalement je suis assez content
0: bien <rire> il y a des style. <rire> mais
1: oui oui bon après il y a des, des fois où je prépare un peu tu vois mais là euh, vraiment euh, non non pas du tout et j'ai adoré franchement merci beaucoup d'avoir euh, reparticipé du coup euh, oui. je, je remettrai tous les liens de toute façon de vos réseaux je pense que vous allez communiquer dessus euh, euh, en, en description en barre d'infos et mm -hmm. puis euh, bah écoute merci merci à toi d'avoir pris ce temps pour, pour faire un peu ce... ce récapitulatif euh, presque un an plus tard et de reparticiper au podcast euh, ça me fait trop plaisir donc euh, voilà je tenais à te dire merci beaucoup
0: ben, ben, j'étais trop contente de revenir merci à toi de me laisser le temps de, de parler de raconter nos histoires
1: <rire> et quelles histoires <rire> et je pense que tu en avais encore plein on pourra, on pourra en parler pendant des heures mais franchement ouais. trop trop cool et euh, merci à toi merci à toi d'avoir participé merci à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés d'avoir écouté, écouté Julie son histoire si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à suivre le le, le compte Insta Dreamland euh, que je mettrai en, en description euh, ça vaut vraiment le coup euh, et puis nous on se retrouve euh, dans deux semaines ou la semaine prochaine ça dépend, pour un prochain épisode salut merci beaucoup de m'avoir écouté m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu as écouté jusque là n'hésite pas encore une fois, je le répète, allez t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut